0: JAPAN MOVE UP SUPPORTED こんばんは日本元気にプロデューサーの市木浩司です
1: ナビゲーターのちぐさです
0: 東京 FM JAPAN MOVE UP この番組は日本元気にしようという東京ムーブアッププロジェクトと連携してラジオでも日本元気にしようというプログラムです
1: はい、また都市型フリーペーパー東京ヘッドラインとも連動していろいろな角度から日本を盛り上げていきますさあ、いすさん、我々は今代々木公園に来てますちょっとね、
0: だからザワザワしてますよね、こんな感じがね実
1: は11月2日、3日とここ代々木公園で第42回渋谷区区民の広場ふるさと渋谷フェスティバル2019が開催されています
0: よく言えましたね、長かったけどしっか
1: り言えます。だってもう3、4回お邪してますね、この番組でねもうホーム感すらありますが、今年もお天気に恵まれてね、いい天気ですね、もう会場にぎわっておりますえー、今年も東京ヘッドライン、参加してますすよねそうなん
0: ですよあのチャレンジドスポーツ夢の課外事業ということで、ですね各界で活躍する著名人講師に迎えて、子どもたちにある事業をです、ね、今回、渋谷の野外でやっておりましたの、そしてですね車いすバスケ体験ということでね、非常に人気でね、今、子どもがいっぱい参加して、ま、くれてますよ
1: はいそして今回も野外ステージで番組の公開録音を行いました、ゲストは車いすバスケ元日本代表の根木真二さん、そして渋谷区長の長谷部健さんです。それでは番組公開録音の模様を早速お聞きくださいこの番組は「東京 HeadLINE」の提供でお送りします
0: 。Japan Move Up. 早速、ですね長谷部区長には区長ってふるさと渋谷フェスティバルがねどんなイベントかというのを改めてお伺いいしたと思うんですが
2: 区民の祭典ということなんですけども、もう42回を数えて、実は僕は子どもの頃からやってるんですよ、だから今日の戸敵体で小学校の子どもたちが朝集まるんですけど、それやった記憶もあります、各町会だったり、いろんな区に関わる団体の皆様がブースを構えて、本当に区民の交流の場で。ずっと区が協定を結んでいるいろんな自治体の方も出てきていただいて物産品を売ったりとかでですね、はい、まあそういっったことで盛り上がて今
1: 日はあの長谷部区長ハッピ
2: ー、
1: はい、お召しですけどす、ね、祭り感満載で,なでそれなんか、なお<笑><ー>もしろい模様だなと思って見てたんですけど一
2: 応渋谷ってなってるんですよね。そ
1: うなんですよ。マルキューで見
2: つけましたね。オリジナルじゃなくて見つけてきたんですか。バンキッシュっていうねちょっと
0: 。あ、
1: そうなんですね。じゃあ買おうと思えば。
2: これ何年か前のやつで、毎年いろんな渋谷の発表を作ってるんで
1: 。お似合いでいらっしゃいます。ありがとうございます。あの毎回古里渋谷フェスティバルいろんなテーマがあると思うんですけど、今年のテーマはどんなテーマなんでしょうか
2: 。エコのことを気をつけてこうっていう話になってるんですけども、一番大きいのは今年はあの。飲食のところは全部リ,リターナル食器を使っていてですね。それをあの、すごく徹底してやってるっていうのは今年一番新しいことです。じゃ
1: 、あゴミの削減になっていると、ね、いうことですよね。あの、ねぎさんは何度もこのふるさと渋谷フェスティバルには参加されていると思います、はい。毎
3: 年来させていただいてます。<笑>そうですよね。は
1: い、あの、車椅子バスケの体験ブースをされたりとか。はいえー、大忙しで毎年参加されていると思いますが、どんな印象ですか、このフェスティバルは。
3: いや、えっとね、もう毎年今日も僕、バスケの合間に、こうずっとこう回らせていただいたんですけど。なんかもう毎回人が増えてきてるなと思ってでエ、エコのコーナーがあって、ああ今年こういうことばって,てすごいなと思ったしあと車いすバスケの体験を僕ずっとさせていただいてるんですけどなんか参加者も,もどんどんみんなが集まってきてなんと今日はもうご本人からお話があるかもしれませんが、鳩<笑>区長が
2: 来ていただいて、ね、バスケットボールの体
3: 験を実際、子供たちと一緒に対決してきました。
2: まああの子供たちには負けてしまったんですけどあ<ー><笑>あの改めて、この車いす競技の難しさというかやっぱりこの操作が本当に難しいんですね、うん、もちろんボール入れるのも難しいんですけど、うん、まあそういったこと
3: が体験で
1: きて
2: うった
1: どうでしたか、小部さ,、ねあのー、
2: さんの腕前
3: 今日も夢の課外事業というね、えー、プロジェクトのところでここでさせていただいたんです。普段学校の体育館でやってるんですよね。はい、まあそれももちろんすごく楽しいんですけど、こうやって、ね、公園で、えー、こんな素敵なね、えー、空を見ながら車椅子バスケットボールをできるなんて、こんな時代が来たなんてってもう嬉しくって嬉しくって、いやでもだから子供たち列をなしてね参加いっぱいです,ですね。はい、すごいにぎわって
1: ましたよね。はい、でまたこ
3: のね渋谷でできるっていうのは僕すごい嬉しくって、うん、あの別に区長さんがおられるから今こうやって。リップサービスで言ってるわけじゃなくって、うんえー、パラアスリートの中でも渋谷って本当に僕たちの最大の応援団って言ってるんですよね、なぜ、はいはい、かというとやっぱり学校の中でも体験会を変えったりとかアスリートがすごくいろんな形で行ってるんですね、だから僕も渋谷の学校行くと学校の方をずっと見たら、ね、何々選手が来たっていう写真があったりとか、サインがあったりとか。うん、だから今日も子どもたちも参加者も久しぶりに車いすバスケやりましたとかってやったことあるのあ<ー>って学校で選手が来てやりましたとかそんな話をいっぱい聞けるのでなんんかほんまにあのパラリンピックのホームに来てるっていう感じなんですよね
1: そんな
2: 言ってもらえると嬉しいですね
1: 羽部さん、やっぱり渋谷区あのオリンピック・パラリンピックに向けていろんな取り組みをやっぱり、はいあの
2: ー、会場を持ってる区になるので。うんうん特にウィリチュアラグビー車椅子ラグビーとパラ卓球、パラバドミントンというのはあの応援して始めたんですけどだんだん区民の皆さんも含めて我々もパラの競技他の競技も知ることが増えてきて最近ではボッチャとかをですね区内の施設に全部70セットぐらいボールは用意してあるのですすごいでね子供たちもやってくれたりお年寄りもちょっとやってくれたりしてですね僕自身もやってますけど
0: ボッチャはね、ネギさんボ
2: ッチ
3: ャ協会の理事すからね、局長させていただいてて本当にボッチャもそのイベントとで言ってたら、生徒たちの話を聞くともうお昼の休憩時間にみんなで当たり前のようにボッチャをしてるって言って。今までは僕は教えてたんですけど子供たちにこれまたボッチャは負けてしまうというね<ー>、ね、もうね,にねそんなふうに
0: どんどんこう変化してきてますねボ
1: ッチャはね我々も何回か体験しましたけど、ね、熱くなっちゃうんですよねあれ意地になっちゃうからもうし
0: 勝ち負けありますからね。さんももいつもあの相当いつ
1: も意地になってやってます、ねはい、楽しいで、すよねや
2: っぱやれる一緒にやれるっていうのがーうーん
1: 、また長谷部区長、渋谷区はあのパラリンピックの日本代表選手への練習会場なんかも提供され一
2: 番最初はリオのオリンピック、パラリンピックの前に車いすラグビーの日本代表が体育館がないって探してるって聞いて、<ー>え日本代表がと思ったんですよね。がついた車椅子の跡がついたともみんなで掃除して消せばいいんだしなんかそうやって競技に親しんでいく人を増やす意味でもあのメリットしかないなと思ってですねそこを開放してそしたら見事、銅メダルをリオでは取ってくれたんでそしたらまたそれに関わった人たちが喜んでくれてでやっぱりこういったサイクルをもっと作っていきたいなと思って今では毎年、ずっと夏場を中心に渋谷シリーズというふうに題してですねそれぞれの草大会をやらせていただいていて。パラ競技って伺うとその大会数が少ないって非常に聞くんで最初はなんかエキシビションでいいんですけどって言ったらやっぱ本気なところを見せたくてなんか渋谷区の冠をつけた大会にしてくれないかってこう言ってくれるようになって、ね、あ
1: のそしてパラリンピックはもちろんですけれどもまあオリンピックもやってくる2020年に向けて渋谷区おもてなし講座という講座も。すね、面白い名前だなと思ったんですけど、ぜひ、内容を教えていただけますか
2: 、はいまあ、あの子どもたちとかを中心に、まあ、どういうふうにうおもてなしするかということを考えていたりもするんですけど、やっぱりこう街全体を挙げて、もっといろんなことを考えていきたいなと思っていて、うん、もちろん旗をかけてセレブレーションすることもあるんですが、うん、なんていうんだろうな、その選手とかだけじゃなくて、観光客もたくさんいらっしゃるし。うんやっぱりそういったときにちょっと話しかけられる勇気をこう養うとかです、ね、そういったこともどんどん,どん,どんあのチャレンジしていきたいなと思ってま
0: す
1: あの渋谷区を訪れる外国人の方向けのおもてなし術を学べる講座らしいで
0: 外国の方にも、ね、渋谷区は絶対
1: に、ま、もう外せない観光スポットでもありますからね、えー、たくさんの方に楽しんでいただけるといいと思いますよね。さあそして残念ながらあっという間にですね実は長谷部区長はこの後もいろいろとお祭り回らなくてはなんそうそうこをらな
0: きゃいのですよ、ね、
1: <笑>この敷地を回らなきゃいけないという大変なスケジュールですので<笑>、うん、えここで区長とはお別れになりますが最後にぜひ会場の皆さん、はい、そしてあの番組聞いてくださっているリスナーの皆さんに区長から一言お願いします
2: 、はいあのね、このふるさと祭りで多くの人がまた区内で顔見知りになってですねこの街での地域のコミュニティのこの絆を強くしてもらえるあの機会になればと思います。えー、楽しみながらね、ちょっとそういったことを意識して、えー、盛り上がっていただけるとありがたいなと思います。どうぞよろしくお願いします
1: 。どうもありがとうございました。新聞役長の長谷部健さんでした。よろしくお願い
2: しま
0: す。ありがとうございます。
1: <笑>大きな拍手でお送りください。ありがとうございました
0: 。はい、ということでね、長谷部区長は。渋谷マチでラウンドに、はいえー、旅立ちましたけども、っとで
1: 発表来て、たそっといろいろ回られることでしょう。はい、えさあここからは、えー、ネギさんにゆっくりお話を伺っていきたいと思います。はいはい、お願いします。お願いします。ネギさんはこのふるさと渋谷フェスティバルで車椅子バスケの体験教室を開いてくださってるんですけれども、今日は、えー、実際の車椅子バスケに使う競技用の車椅子も、ねあのー
3: 、これ実際にここまで持ってきました、<あ>えー、これ競技用の車椅子なんですけれども、まあ、特徴とすると、タイヤがハの字になっているんですよね、うんえー、これなぜハの字になっているかというと、ちょっとさ回すだけでもくるくるっとこう回るんですけども、も回答性がいいというか、右左にこうクイックに動けるように。あとは前に、えー、バンパーがついてて、えー、もちろん競技中の時に車椅子がぶつかったりするので、えー、そのと、えー、まに、あ、激しいスポーツではあるし、えー、皆さんから大丈夫ですかとかって体言われるんですが実は車椅子同士がぶつかっているので体をちゃんと守られるようにできているのとあとはもう一つ後ろの方にリアキャスターといって、まあ、自転車みんな乗る練習をするときに両サイドにね。ああいう感じが車椅子の真後ろについててそのお補助輪がついていることによって体重を後ろにかけても転倒しない、ひっくり返りにくいようにできているんです。ですよねまあ、これが特徴で、えー、まあパラスポーツ、まあ、どの競技も障害者の人たちが安全に、しかも楽しく競技できるために工夫しているというのが、まあ、車いすバスケットボールの場合だったと、はい、そ
1: の他の基本的なルールあのポイントの取り方だったりというのはう基本的に全
3: く一緒ですねスリーポイントシュートもあるし、えー、ボールの大きさであったりとかリングの高さも一緒です。サイズぐらいにしてるんですけど、僕たちは一般のバスケットボールってあれって、実は3ー5ンチあるんですよね、高いですよね。だから、一般の人がジャンプしても多分リング届かないんですよね、プロのバスケットボール選手が、まあ、今、活躍している NBA の八村選手がダンクシュートしてるけどまずあんなとこ届かないですよね、あの高さで、えー、車いすバスケットボール選手もシュート打ってシュート決めるという。
1: はいあの我々も何度かね、うん、体験させていただいたことがありますけど、えー、難しい
0: ですよ、ね、りますからね本当そうなんですよね、はい
1: 、あの屈伸ができ使えないというか、うん、膝が使えないので、うん、本当にこう上半身で投げるねそうなんですよ、ね、あのパンデンじゃないですけどこう腹筋だったりとか腕力っていうのが<笑>う、う
3: ん、よくね、コツを教えてくださいってよく言われるんですけどこれはもう,もう冗談なんですけど、まあうん、シュート入れるためにはあのリングにボールが通ればシュートが入るんですけどここ、うんまあ、笑ってもらうところなんですけど、うん、<笑>でもあの実際、まあ、これはパラ競技すべてに見えると思うんですけど、うん、まあ僕たちはあ、まあ、人それぞれですけど僕の場合では両足が動かなかったりするんですけれども、うん、腹筋、背筋は多少効くんですが、うん、まあ逆に上のの力はみんな残っているので、うん、自分の持っているものを最大限生かせとい、ね、にパラリンピックのモットーみたいなものなんですけどうん、うん、これって別にパラスポーツだけじゃなくてみんなも、ね、えー、もちろんみんなのこれが苦手だとかこれがちょっとないなというのがあるけど、うん、それをくよくよいくら言っても何か解決するわけではないけれども、うん、それを自分の持っているなんかこう使えるところをもう使い切ろうという、うん、それがなんかこうパラの一番見てて。だいご味でもあったりするのかなと思うので、まあ、そう思ってやればシュートも入るかもしれないし、うん、ブラインドサッカーの選手が目が見えないけれども周りの声だ耳で音で聞くことによってシュートを決めたりとか、はい、そういういことですよね、はい
1: 、今日は市來さん、せっかくなんで、はい、あのもうね、う余計で終わりですけど、はい、今日も一回、ちょっと座らせていただきましょう
3: 感想ね言ってもらうのが。はい、そうそうそう今ちょっとバッチリですよね
1: 。上手ですね。スイス置いてます。スイスあこまり聞きますね
3: 。いいですか。少年のような笑顔で
1: 。乗
0: り
3: 心地いいでし
1: ょ。スすいすごいですね。やっぱり拍手
3: が起こるともうもっとね。あ戻してください。ボンド。これで自ずれ動きの割に動くんですよ。ドリブルするのが結構難しくてねそうだちょっとドリブルでしながらドリブルしながら転がっていくんですよねドリブルをしながらあの動くというか
1: ドリブルしながらの車椅子操作はやっぱ負けず嫌いだからもう一回誰ももう一回やれって言ってないのにもう一回やるっていう
3: できないところ見せといてなんですがちょこっと僕もやってみす。ちょっとプロの技
1: これが正解っていうプロの技見せていただきましょう。ネギさんお願いします。おーおー、あ、競技用の今車椅子じゃないのにいや,やっぱ水水。これ
0: 見るとそんな難しくないように見えるんだけどすごい難しいです。す
1: ごーい。ああやっぱり余裕ですね。あ、小回りも聞きながら方向転換しながらやるという拍手お願いします
0: 。いやこれねこれボール持たなかったら僕もできる。ボール持っちゃって無理だな。プロ難しい。
1: 五木さん、本当にもうあのまともにつけてるの2、3回であとはもう、ああって追いかけながらの回車椅子
3: の今ういすのこぎ方とこの座ってドリブル、まず最初のドリブルで大体車いすに当てて、うん、ボロボロって転がっていくんですけど、はい、ちゃんとドリブルできてたので
1: 、い,い,い
3: けますよ。あのパラリンピック、パラリンピックに出るかと思うんです結構ね、今度、ぜひ3点つけるくらいならなチーム作って試合出ません今で一般の健常者の方も今出れるようにルールが改正だったりとか日本選手権出れるようになったので
1: 夢がありますねぜひ
3: チーム作ってどうですか
0: わ、わかりましたみた
1: いな年齢制限とかは年齢制限とかってない、な
0: い、全ないですないで
1: すね。めちゃくちゃ夢ありますね今からちょっと練習頑張ってね、私ちょっと中学の時一瞬バスケ部だった時がありました、これでチーム、もう3人
3: 人揃って、多分んね、長谷部区長、結構ね、なんかはまってたよチーム何しますね、もう4人揃った、ベンチ入れたら10人にまでいけるんで
1: 、ま
3: 3人と区長で4人で、でもやっぱり、交代選手がいないと疲れちゃうからね
2: 、そうですね
1: 、じゃあ私、控えでもいいので、入れていただけるように、ちょっと頑張ってみようかなと思います。もうあっという間に来年はいよいよ東京でオリンピックパラリンピックが開催されます、はいえー、ここ数年我々、ね、あの何回もネギさんとご一緒させていただいていろいろお話ししている中であ,あと3年ですねとかあと2年ですねとかって言ってたんですけど、はい、うそんなん言ってま
3: したよね<笑>よまだまだ先かなと思ってたらもう一手切っちゃいましたね,ねそうなんですよねあっ2020年ですよ、はい、
1: あのネギさんは2000年のシドニーパラリンピックに出場されましたが選手の方から見てこうパラパラリンピックっていうのはやっぱ特別な場所ですよねそう
3: ですよねあのー、まずは僕の場合だったら、えー、まあ選手それぞれのパラリンピックの競技に出会うきっかけってあるんですけど僕はもう高校3年生で交通事故になって怪我をしてもともとスポーツいろんなことやってたんですけども当時は、えー、パラリンピックってやることを僕も知らなかったし車椅子バスケットボール知らなかったんですよねああもうスポーツできなくなる大好きなスポーツできなくなるってもう超ショックだったんですけれどもでも車椅子バスケットボールをと出会って、その時この選手たちがそれこそ車椅子座ってシュートを決めてる姿を見て、これすごいな、やばいなっていう風に思ったんですけど、それと同時に人間ってすごいなって僕は思えたんですよね。うん、でも僕も同じ人間だから、これ車椅子バスケやってみたいなと思ってやるようになりました。なのでもちろんパラリンピックってあのー、障害者の人たちがするスポーツ。でも、それを見てみんながそれぞれに人間の可能性を知ったりとか体験会でこうやってみんなで楽しめたりするという魅力のあるものだと思うので、あのー、ぜひ皆さんも体験をするとか、うん、もちろんこの大会に足を運んで応援するというなんかそんな,なんかすごい魅力的なスポーツのネギうう、う
1: ん、さん、最近解説者としても活躍されていると思いますけど。はいなんかオリンピックパラリンピックに向けて、まあ、車椅子バスケで注目すべき選手とか
3: 。いやねい。いますか。またね、選考途中なので。誰が出るか分からないんでひょっとしたら僕が出るかもしれませんこれは冗談ですけどね選手はいつぐらいに決まるんですか最終の日本パラリンピック委員会が発表するんですけれど応3月ぐらいからもうちょっと遅くなるかもしれません団体競技は結構ギリギリまで先行するので日本代表でワンチームとしてトレーニングは練習はしてるんですけど最後の発表は結構遅いですよね。まあでもあのー、いろんな選手がいます、で今、ね、若手で古澤選手とかあーいう選手もなんか結構、ねうん、頑張っている選手がいて鳥海選手がいていたりとかレ、まああのー、ジェンドでは、えー、藤本怜央とか。まあ本当にいろんな選手がいるので今、ね、名前を言っても分からないですよねでもこれから彼らがいろんなところにメディアに届れられたりとか、うん、皆さん会場に行くとすぐ分かってもらえると思うので、うんえー、ぜひ名前と顔が一致するようにで応援してくれるようになったらなというふうに思います
1: 。うん今ね、はい、あの一般のバスケも八村塁選手の、ね、登場なんかでますます盛り上がっているので、うん、パラリンピックの、まあ、パラスポーツとしてのヘッドマイスバスケももっともっと盛り上がっていくと
0: オリンピックだけじゃなくてねパラリンピックの成功なくして成功じゃないと言われてますからねうもう期待したいですね
1: さらなるスター選手の誕生楽しみですよねこれからねありがとうございます、あのー、あっという間にお別れの時間が近づいてしまいました早いですね毎年ね、はい、ということで、ぜひあの最後に一言会場の皆さんとラジオを聴きの皆さん皆さん、本
3: 当にこんな素敵な時間をまずいただいてありがとうございます、えー、皆さんとラジオで、ね、あともうちょっとあと,もうちょっとって言いながら本当にもうあと残りわずかになりましたえもちろん、えー、アスリートはもう応援が力になるので皆さんぜひ応援してくださいあとパラスポーツは先ほど言ったように、えー、アスリートだけのもんじゃなくてみんなが見て感動し、えー、なんかチャレンジする勇気とかもらえるとても素晴らしいものだと思うので、えー、みんなのパラリンピックだと思って、えー、残りのお時間をおお過ごしながら実際大会で応援していただけたらなというふうに思いますありがとうございます
1: ありがとうございましたと、はいうことで車椅子バスケ元日本代表の根木慎司さんを迎えしましたありがとうございましたここで毎月第二月曜日発行のエンタメフリーペーパー東京ヘッドラインからのお知らせです来週11月11日月曜日に最新号が発行されます最新号の「東京ヘッドラインでは山崎正義さん北村匠海さんのダブルインタビューや長谷部兼渋谷区長インタビューラグビーワールドカップのおもてなしを総括「東京オリンピックは大丈夫?」徹底検証企画など話題の記事がたくさん掲載されていますまた「東京ヘッドラインでは l i n e ニュースや g n o ーでもニュース配信を実施しています是非「ぜひ東京ヘッドライン公式アカウントを友達追加してくださいね
0: ジャパン・ムーワ
1: ンということで今回は渋谷で行われた公開録音の模様をお届けしましまた市さん今回も楽しかったですね。いや毎
0: 年来て思うんですけどすごい人ですよね、でも家族連れもいるし高齢者の方もいるし、うん、なんかね、ほんと車いすバスケも楽しかったですけども。本当に盛り上がってますよね毎年
1: そうですよねジャパンムーブアップ今週はここでお別れですが次回も元気のヒントをたくさん見つけていきますよ
0: さあ来年はいよいよ東京でオリンピック・パラリンピックが開催ですもうね渋谷の街も盛り上がってきましたよそんな2020年に向けて日本を元気にしていきましょうジャパンムーブアップお相手は市木浩二と千草でしたそれではまた来週,来週
1: ジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供でお送りしました JAPAN MOVE